0: Hej sån, kära vänner och välkomna till ännu ett avsnitt av Andlighetspodden. Mitt namn är Louis Herej och som vanligt sitter jag här vid mikrofonen som är tillgivne, hängivne och trogne värd och vän. Det låter som en hund som jag hade en gång. Jag, jag, jag bryr mig verkligen om er. Jag, jag, har, tänkt, jag har tänkt mycket på er. Jag, jag vet några som sitter och lyssnar. Jag försöker att föreställa mig era ansikten framför mig och att jag att jag och vi vi som pratar i den här podden- att vi kan samtala till er- och att ni kan få, få ut mycket av det. Att det, som, att det som ni lyssnar till- att det verkligen går ända in i själen- och hjälper, och hjälper er andlighet. Och idag så är jag övertygad om- att ni kommer att älska det här samtalet. Det är delvis ett litet svårt samtal- även om vi har en hel del humor i det vi pratar om. Men jag ska tala med Marie Hav- och Sven-Erik Lundqvist- Maria har varit under större delen av sitt liv affärskvinna och vd och bolagschef, ansvarig för många stora nordiska bolag. Hon har hjälpt med att få bolag på fötter och strukturerat om bolag för att hjälpa dem på olika sätt. Sven-Erik har varit och är såklart musiker och har varit musiklärare, rektor och, och musikdirektör för olika skolor och olika musikprojekt. Så mycket talangfull man. Så i det här första avsnittet, för jag kommer faktiskt dela upp det här i två avsnitt, så kommer vi att lära känna Sven-Erik och Marie lite bättre. Hur och när de träffades och deras intressen och saker som får dem att, att njuta av livet. Naturen till exempel. Vi sitter ute och samtalar. Det här är inspelat den 5 mars, så det är ungefär en månad sedan. Vi sitter vid Lysekils runda klippor, en vacker vacker tidig vårdag. Samtalet kommer sen att leda in till det som hände år 2010 när Marie kände att det var någonting som var fel med hennes kropp. Och för att göra en lång historia kort så, så fick hon reda på att hon hade en väldigt speciell sjukdom. Något som kallas för mitokondriell muskelsjukdom. Och till det här så har hon också en, en genproblematik som har försvårat läget väldigt mycket för henne. Så nu sitter Marie i rullstol. Hon är nästan totalförlamad i kroppen. Och vi samtalar om hur det är att leva under de här omständigheterna. Och orsaken jag ville ha med Sven-Erik också, för ofta är det faktiskt så att Marie själv får sitta i intervjuer. Men jag kände verkligen att jag ville ha med dem båda två. Därför att Marie som självklart går igenom någonting väldigt, väldigt svårt- är inte ensam om det här, utan hon har en man vid sin sida. En man som hon har gjort väldigt mycket tillsammans med. Och det är ett väldigt speciellt tema, just det här med enighet och att göra saker ihop. Att njuta av livet på olika sätt. Så det är spännande, det ska ni få höra om, om många projekt som de gör tillsammans. Men då, speciellt det här med Marias tillstånd och hennes problematik. Det är inte bara hennes problem, det är inte bara hennes liv, utan det är... Också Sven-Eriks liv. För han lever också med detta som en nära anhörig och som en stor hjälp för Marie varje dag. Och jag vill veta hur det är för de båda två och hur de håller hoppet och tron vid liv. Och faktiskt det här med hopp och optimism, det har blivit ledord för Marie. Hon kallas faktiskt för optimisten och det här vill jag trycka lite grann på. Tillsammans med sin man Sven-Erik så har de bildat optimiststiftelsen.com där ni kan gå. Alla ni som vill hjälpa till för att skänka pengar för att hjälpa funktionshindrade med speciella hjälpmedel som de behöver för att klara av vardagen. Så det här är ett, det här är ett helt underbart projekt så gå gärna in på optimiststiftelsen.com för att hjälpa till med ett bidrag. Ja, det här med Marias optimism det har verkligen smittat av sig på Sven-Erik. Så idag så vill jag fira fru optimism och herr optimism Maria och Sven-Erik Lundkrist. Jag hälsar jag två personer varmt välkomna idag,
1: mm.
2: Marie
0: tack. och Sven-Erik. Ja, Hej. Hej! Vilken, jag måste säga, vilken härlig utsikt vi har idag. För första gången så sitter jag ute med mina gäster Vi är i, vid Lyserkil.
3: Yes, stång I Stångehuvud. Stå
0: är det Stångehuvud vid Pinnevikens ja. strand här i Lyserkil. Otrolig vacker utsikt. Hur, hur kommer det sig att ni ville att vi skulle sitta här idag?
3: Det är så att jag kommer från ytterst i Oslofjorden. Ja. Vuxit upp, eh, som min mor sa jag, undrade om jag hade gelar istället för lungor. När vi flyttade hit så sa vi det att, eller först så köpte vi en stuga här. Ja. Och när vi skulle flytta hit så sa jag, då vill jag bo här. Ja. För det närmaste jag växte upp med de här kala klipporna och utsikten alltså det, det är en dröm alltså mm. Vyerna vid havet och vyerna på fältet, det, det drar sig till Aha.
0: Jag förstår det och en, idag är det magiskt här mm. och när vi pratade på telefon så inför det här samtalet så så sa ju du Maria att du ville vara ute här och jag var lite tveksam för att det är ändå fortfarande lite vinter och kallt och jag minns det regnade och blåste kallt när vi pratade på telefon då. Men, men då sa du att du skulle beställa mm. bra väder. Ja, ja. Och, och idag är det fantastiskt.
2: Yes. Ja, det är en sån superdag.
0: Ja, ingen vind nästan alls och Nej. det är soligt och det är... Ja,
3: varmt, gott. Ja,
0: varmt och gott. Härligt. Och jag har en utsikt här. Jag tittar rakt ut över, över viken här och det är, det är väldigt unika klippor här. Mm. Det är mer runda än vad man brukar se. Ja. Och vackra formationer. Och så
2: området är känd känt för röd granit
3: också.
0: Mm, ja, jag kan se det.
2: Ja, det är fantastiskt fint där.
3: Alla öarna runt omkring här har mm. ju den här, de här runda formerna. Och på sommaren då, när man lägger sig på dem, det är mm. som att man lägger sig på en varm matta. <laughs> ja. alltså, och, så har, och så har du saltvattnet. Så att, ja, den känslan den är bara... Unik mm.
2: Jag är uppvuxen så långt från honom att man kan komma ungefär Mitt i Sverige i Örebro ah. Men sen när jag träffade henne då I Danmark Och eh, flyttade sen till Norge då För att studera och vara med henne Då blev det havet mm. Nu gick det inte att undgå längre Och nu älskar jag också havet faktiskt. <laughs>
0: Ja var gott är fam
3: Familjens kapten
0: Ja. Ja. Örebro är en väldigt vacker stad också Ja det är det
3: men det är långt från havet
0: Det är långt från havet ja. Ja, men det är här. Och ni har en båt precis bredvid här också eller ja, mm. ja. Är ute mycket på havet? Då? Med... Ja
2: på sommaren är vi ute Hela mycket och det, Våra barn och barnbarn kommer ju och Alla ska ut med båten
0: ja.
3: det, är, det är bara båt Det är kajaker Det är det är paddleboard Det är skotrar mm. Ja du vet
0: Mm vad gör det, eftersom det här ändå är andlighetspodden, då, vad gör det för, för själen så att säga, när, man, när man upplever naturen på det här sättet? Alltså, hur, hur skulle det bli vara om ni inte hade det här?
2: Det här ger mig fri och ro.
0: Mm.
2: Och bara sitta och titta ut. Mm. Jag kommer ihåg första gången, de första gångerna jag kom till deras stuga då, på Kömmö i Norge och satt och tittade på kvällarna. Jag kunde bara sitta och titta ut på havet, flera timmar
1: mm.
3: Mm. ja, fantastiskt ja, jag har ju växt upp så och jag jag sov inte visst jag kunde och, och fick så låg jag ute på klipporna och sov på mm. nätterna du Ja. och när det var storm så var jag i vattnet och, och helst under vattnet för under vattnet var det tyst och så när jag kom upp så såg jag de där vågorna Alltså det är så nära naturen som man kan komma, man blir en del av naturen och det här fantastiska som vår Herre har skapat, det, det går liksom an, mm. inte han att sätta ord på.
2: Nej. man får ju en enorm respekt och man får en enorm, man får en, ja det är svårt att säga men man får det, vad fantastiskt det är allt.
1: Mm.
2: Bara havet, och även om människan har gjort mycket genom åren så är det fantastiskt vackert.
1: Mm.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Uh, hur träffades ni? Om vi ska hoppa från ena, ena till den andra. Du säger att du kommer från Örebro, mm. uh, Sven Erik, och du, Marie, kommer från, från Norge. Känner. Ja, Känner. Ytterst
3: stort. Oslofjorden. Ah, så det sa du, just men det. mina ja. föräldrar hade ju jobb i Oslo, så att vi var fram och tillbaka. Men alla rötterna. vi har faktiskt vi har jobbat med min mor och min familj har jobbat med släktforskning mm. och det, för de öarna så kommer både min far och mors släkt helt ner till 1450 Oj. och det, det ena orsaken till att jag har en sjukdom det är tre gener hos mig som har problem
0: mm.
3: och en av dem är för det att de gifter sig bara mellan en och Ja, ö. Mm.
0: Vi ska snart prata lite mer om, om, om din sjukdom. Mm. Så att, äh, men... Men
2: vi träffades då. Jag var, åkte på en ungdomskonferens med massa dans och idrott och grejer i Danmark i Ålborg. Mm. Och, äh, då, var det, då var jag på väg hem från fotbollsmatcher. Och då såg jag det var två norska tjejer, det syndes ju på att de hade och det var vitt och blå på eh, På väg hem och då tänkte jag att de får ju prata med mig istället för att gå ensam tillbaka till... till du ja, ja, visst, jag är snäll. <laughs> och då visade det sig att den ena var Marie och sen när vi, den var bal på kvällen mm. då, då letade jag förbryt efter henne och så såg jag henne och så bjöd jag upp henne och det var, sen var det... Sen blev det som
3: det blev.
0: <laughs> Marie, vad var din första tanke när, när han bjöd upp dig? När du ja. såg han förstående?
3: Alltså, vi, vi hade det roligt. Det var en rolig kille
0: mm.
3: när vi gick hem från idrottsplanen. Sen så var det ju också så att jag var på scenen och spelade. För jag jag sjöngde och spelade klarinet och han är ju musiker.
1: Mm.
3: Så att vi, vi var ju på scenen också. Mm. Och sen efter underhållningen så var det dans efter oss. Så vi fick ju lite kontakt både Hem och så så det, det intrycket jag fick det var väl att det var en rolig, härlig, mysig kille som, som då, ja...
0: Och då är det inte ro, alltså rolig på norsk, det är inte det du pratar om. det är Rolig det är väl lugn va? Ja, men han var svensk rolig också. Svensk rolig. Ja. Ja, exakt. Och
3: jag hade ju några bröder med mig på den här idrotts- och, och sammankomsten då. Ja och jag vet att min mor fick en del kommentarer att nu har Marie hittat en svensk och hur ska det gå? Hur ska
2: det gå <laughs> ja, just det. Norge och Sverige. Ja det. det är ju ja, sant.
0: Ja. Ja, men vad roligt. Och så, men sen så blev ni ett par och ni gifte er. Hur lång tid efter?
2: Vi gifte oss två år efteråt. Det var 1970 vi träffade varann och 72 gifte vi oss.
0: 72 det innebär att ni har... Snart yes. 50-års guldbröllop. guldbröllop. Jattis ja. är förskott. Och, ja, tack. ja, 12
2: juni. Och jag flyttade till Norge då 71. Mm. Jag gick på universitet i Stockholm när vi träffades. Och så flyttade jag till Norge 71, och började på musikskolan Så gifte vi oss 72. Mm. Så blev vi där i 20 år. Och när vi hade varit där i 20 år så sa Du Marie, nu tycker jag att vi kanske skulle bo 20 år i Sverige. När du gjorde
0: din del sen du? ja. Ja. Kom ni hit då i trakterna kring Lisekiel eller var hamnade ni då någonstans? Ja,
2: vi köpte en sommarstuga här i ja. Lisekiel. Innan? Innan In, hade innan. Ja, och, och då tänkte vi att dit vill vi ju. Mm. Ehm, och då letade vi efter, en, då, då, blev så, då hittade vi ett hus här som vi köpte.
0: Ja. Så under de här åren då om vi börjar med dig Sven Erik du jobbat som alltså du, du är musiker. Ja. Har du jobbat som musiklärare? Jag inte riktigt Jo klara. jag har
2: jobbat som jag har jobbat med att spela naturligtvis ja. och jag har jobbat som musiklärare. Jag har varit biträdande rektor för musikskolan i Uppsala. Mm. Jag har varit direktör som det så fint heter för ett stort konferens- och musikcenter i Oslo. Ah, där hade Ja, härligt. Fredriksons fabrik för de som är så gamla som så kommer ihåg det mm. är inspelad där under min tid. Aha, okay. var men,
3: men vi flyttade hit för det han fick ett erbjudande om att bli vd för Musik i Väst här Just det. i Just
2: Så det var jag i sex år. Nu minns
0: jag det. Ja, vad spännande.
2: Och sen har jag jobbat i Norge också då som... Eh, fylkesproducent för norska rikskoncerter och så. Och
0: så. Ni har väl haft eh, årliga konserter också i, ja, i Norge va? Mm. Det har vi. Som ni två, båda två har varit med och arrangerat. Ja, vi
2: fick ja. ett uppdrag och, på fem år och, och starta en och eh, kör som skulle kunna eh, ja, marknadsföra oss. Sodändligt. Samarbete med
3: olika, olika, faktiskt olika kyrkor och ja. olika organisationer så det blev, ja, rent, Vi var väl upp till hundra i kören och i orkester så var
2: vi... Ja, vi hade en liten symfonietta, alltså symfoniorkesterns instrument, fast inte lika många på varje instrument. Mm. Det är ju en symfonietta. Vi var väl 17 stycken tror jag i orkestern. Mm. Och eh, det är inte många körer som har en orkester som är bra, nej. nej. Så vi blev väldigt eftertraktade. Vi, vi samarbetade med fredriksta kyrka, med deras körrumar de två stycken. Och vi var i moss, fyllde hela kyrkan, med våra konserter. Och ja, vi var i Oslo på flera Oslo. ställen. Och, 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 ja. Ja. Så det var, det var fem år med väldigt mycket spännande. Det här gjorde vi mest till jul. Mm. Så att på sommaren här, när vi åkte båt och sen kom in på kvällen så satte jag mig ner och började arrangera julmusik.
0: <laughs> Mitt i sommaren? Ja, julimusik.
2: Julimusik,
0: per perfekt. Ja men det måste man göra, det kommer ju så fort in på. Ja,
2: och så var det väldigt speciellt för vi hade, vi hade många, ingen av dem bodde ju, ja, några bodde i Oslo som var huvudsätet men vi hade en massa folk runt omkring. Så vi hade fyra övningar. Alla fick noter och alla var, vi bara, de som var med de kunde läsa noter och kunde öva in själva sina stämmer och orkestermusiken var det inga problem. Med. Mm. Så vi övade fyra gånger och så körde vi.
0: Det låter som alltså musik är en viktig del av ert liv låter det som. Ja, mm. Mm. musik och natur och äventyr. verkar verkar som ni verkligen njutit av livet tillsammans.
3: Ja. ja, och vi har gjort så mycket, alltså idrättsarrangemang vi har arrangerat, vi har jobbat ideellt mm. i all världens olika saker och barnen har varit med. Ja. Och vi ser ju att barnen har, har, fått, har fått med sig åtrunna.
0: Ni har fått en, en son och en dotter. Ja, mm -hmm. ja.
3: som är aktiv och, och tar med sig sina barn på sina aktiviteter och, Ja, jag har ju varit, jag har alltså tränat hela mitt liv, mm. så mm. att... Och när du
0: säger träna, då menar du ute och springa och ja, alltså, skidor? Ja,
3: jag, jag, jag har varit tävlingssimmerska när jag var yngre då.
0: Tävlingssimmerska? Ja,
3: för Okej. att jag växte upp så, så, att när folk kom till Kömme där vi var, så frågade de var Maria, och ja, svarade min mor hun ja, hon är ute och, och, och simmar. Ja. När kommer hon tillbaka? Om två timmar.
0: <laughs> Då jag förstår varför hon sa att du hade gällar ja. <laughs> på dig. Det.
3: Så att, och sen när det blev väldigt mycket jobb så blev det mycket sprängning så jag har varit med på många halmaratoner.
2: När har sprungit halvmaraton sju år i rad i Oslo halvmaratonar. Alltså. Ja, och, är... och jag var vattenpost. <laughs>
0: Det är, en, det är en fin liten runda jag har förstått, Oslo eller liten runda. Ja, det var det
3: ganska roligt, alltså, jag gjorde det för att ha trappkondition. Jag ville ha en, en kropp som var sund, mm, jag förstår. Eh, som klart av eh, ett aktivt liv mm. med jobb och barn och allt. Mm. Så att, eh,
0: men, men ska du berätta för övrigt om vi kommer in på dig lite igen, Marie, förresten jag måste fråga, eh, du heter ju Marie Hav i Lundqvist. Är, hav, är, det liksom, är det taget namn? Eller?
3: Det är min mors flicknamn. Okej. Okay. Mm.
0: Jag tänkte att du ville liksom lägga till det för att du älskar Nej. havet.
3: Nej, det är min mors flicknamn. Det är ett vackert namn. Jättefint. Ja. så det, 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 det var viktigt att få med sig.
0: Ja. Mm. Du har också varit väldigt aktiv eh, eh, inom näringsverksamhet av olika slag, eller hur? Du har, ja själv. Du är en affärskvinna, du har varit vd, du har varit väldigt aktiv på olika sätt.
3: Jag har haft ansvar för, för nordiska bolag ja. i över 40 år. 40 år. Eh, kända bolag. Mm. Eh, ofta kommit in när det har varit eh, tuffa tider för bolagen.
0: Va, vad gör du då?
3: Se till att det blir ett sunt bolag mm. där organisationen trivs. Kunderna får det de ska ha. ekonomin är stabil. Mm. Och eh, det är framtidstro. Mm. Och glädje och positivitet. Och, och det har varit eh, tuffa år. Det, mm. t, eh, så, så jag har varit inne i ganska många sådana bolag. Och från, från två till fem år per ställe för att få det på plats. då få ordning på det.
0: Mm. Vad gav det dig eh, att tala att på med just det här? Alltså, vad är, varför valde du den här inriktningen i ditt liv ja, var, när det, yrkes, det, här, det är jag... ju
3: ganska konstigt egentligen, ja. för sven -Erik, han kom från universitetet till musikskolan i Oslo. Mm. Jag ville bli idrottslärare eller guldsmed. Guldsmed? Ja, och var på väg in på konstfack. Um, och så säger min mor då, hon vet att jag har truffit så nära en konstnär. Nej, sa hon. Du kan inte gå på in på konst, uh, Två konstnärer, ni kan aldrig överleva. <laughs> <laughs> och, och då lyssnade jag på min mor och sa, du har jättebra karaktär, kar, alltså betyg. Uh. Så att det inte upp med att jag, så jag är företagsekonom, um, jag tog högskolan där och sen har jag också, men jag har ju tagit idrättsutbildning också. Mm. Och jag har också tagit form och färg och reklam och marknadsföring. Mm. Så att jag går inte upp Nej. den kreativa sidan.
0: Nej men allt det här hjälper ju dig jag, att ha en bred kompetens ändå. Att du, du ser ju helheten.
3: Så att när jag kom in i de här bolagen så jag tror att skulle du ha pratat med någon av dem som jobbar med mig. Så var jag väl inte som andra, andra vd? Nej, Nej, det kan jag tro. <laughs> det, var, det var lite andra, lite andra Sven, vägar det att det bättre,
0: Var hon tuff eller var? <laughs>
2: ja, så alltså, hon är väldigt ontyggt. Hon blir väldigt ontyggt men hon är också tuff. Hon är mm. världens tuffaste förhandlare alltså. Så sitta på bordet mitt emot henne och förhandla då blev det många shaky moments. Men hon är Men... rolig också. För jag, jag måste säga en sak som ja. jag tyckte var jättekul. Hon skulle ha en filmafest mm. för, för alla anställda. Så då passade hon på att och boka taket på en byggnad. Okay. Och så släpper de upp ett piano också. Så
3: jag satt där och spelade till middag. <laughs>
0: Och du är duktig pianist ska vi tillägga, jag har hört dig spela ja,
2: fantastiskt. Tack.
3: Han är konsertpianist, han som konsertpianist.
2: Ja. har gjort några eh, faktiskt roliga framtiden. Nej, som... vi, ja, det, ha, det,
3: det, har, det har det roligt alltså. Så att det är en av de ting mm. som står på alla lister när jag går in i ett bolag. Vi ska ha det roligt. Ja. Och några gånger så, så när jag kom in ny då i ett bolag och sa hej hej så jag, hej hej, morgon morgon <laughs> morgon morgon till allihopa och så säger de som äh, går bredvid mig e det där var en kund eller ja, gör det något så jag, kan jag inte se morgon morgon till hon ta eller, honom eller? eller hur? Jo kan vi inte ha det så? Och till slut så fattar de att ja, det är ganska roligt ja. jag, får, ja, jag får berätta, berätta färdigt, jag ska berätta en <laughs> grej
2: till de, de Ja, nu ser jag inte vilket företag det var, men det kommer jag knappt ihåg själv. Men mm. de skulle göra en sån här personalutvecklingsgrej. Mm. Ja till personlig prestation skulle det heta. De skulle ja. jobba liksom ordentligt. Och sådär. ja till personlig prestation. Japp. Så hon köpte japp. En hel massa sådana japp. Och så klistrade hon dem under stolen. Och så kom alla chefer och personal som så skulle skulle hon intresserade, introducera det där. Så bland det första hon gjorde då var att be, kan alla ställas upp nu, böja sig ner och titta under stolen och ta fram det som hängde. Så alla chefer, och rumporna upp i väglet och allt möjligt. Liksom. Det var så det började, den började så, men det. Och då, kom jag, då är ju alla med på mm, banan mm, på en gång. Mm. Det, var liksom ingen som, inte, det var ingen som gick från det mötet och inte visste vad de höll på med.
0: Exakt. Mm. Vad härligt. Det låter som du har, och båda två, att ni har bra människor känner om att ni vet hur ni ska liksom få igång och vilken trigger ni ska trycka på. För att...
2: Ja, när det gäller musik så vet nog jag det. Mm.
3: Uh, Omadi, hon har varit yes, väldigt duktig på... Jag kan gå in på ett, ett ställe och så vet jag hvor problemen ligger.
0: Ja, ja. Jag måste fråga Sven-Erik, du, du sa att hon är duktig förhandlare. Hur är det hemma då när ni sitter vid köksbordet? Är det lika, är det lika svårt? Hon är duktig förhandlare. <laughs> hon är duktig, okay, du säger bara det. Så är <laughs> uh,
1: okay,
2: Nej, jag... det går bra. Det, ja. Så är det ju. Man...
3: Sven-Erik är ju en... en, en, en um, en tänkande kon konstnär mm. ja jag, jag,
2: jag liksom lever i min egen värld ibland mm. så när, när jag sitter och tänker på musiken hur ska vi spela det och hur ska vi, då är jag liksom
0: på, då är du, då är du borta. Då är jag på månen eller ja,
2: någonstans ja. Liksom, så då är inte, och då kan det lätt bli missförstånd också ja. vilket det händer ibland och, och när sjukdomen kom och så, så, så var det inte alltid så lätt för jag liksom är sån mm. så jag, jag jobbar med att skärpa mig hela tiden
0: ja, vilken tur det kan alla ja. bli bättre du nämner sjukdomen här då Sven-Erik ska vi komma in på det lite grann? Mm. det är lite därför när vi sitter här idag för att tala om din situation, Maria. Mm. Du märkte efter ett tag att någonting började hända. Om jag minns rätt, det var när du var ute och sprang mm. som du märkte att något var fel. Kan du berätta?
3: Ja, alltså det, eh, det började med när jag satt på möten och på jobbet.
0: Och, och när är det här? Ska vi ta Vilket år pratar vi om? Vi
3: pratar om slutna tio. Okay. Eh, svårt att höra på jobbet. När jag var ute och sprang så ramlade jag. Mm. Jag bara så Erik om att vara med. Han hade haft dåligt knä så han hade svårt för att vara med. Men han, han följde med så långt han gick. Mm. Men till slut så gick det inte. Bena ville inte hänga med. Så att då började de undersöka öronen. Först och främst. Då fick jag faktiskt besked att de måste fort ta en CT-scanning. För de räknade med att jag hade en hjärntumör. För jag hade förrodat hörseln liksom från perfekt till långt, långt ner. Mm. Och när jag gick ut därifrån och skulle in på ett jobbmöte efter att ha fått det beskedet. Så satte jag mig ned och med, ja, kände efter på mitt sätt. Och mediterade på mitt sätt. Är det kancer För vi, vi har nämligen, jag har en, två, två bröder med cancer och en dog och jag har haft en, flera cancersituationer väldigt så, nära. Så det var
0: det du misstänkte?
3: Ja, nej efter att jag, jag satt mig i bilen och så efter en stund så sa jag nej det är inte cancer.
0: Mm, du bara kände det?
3: Nej det är inte cancer. Så jag gick på mötet och så Erik ringde mig på eftermiddagen och sa hur gick det på, hos doktorn? Du ska inte bli rädd när jag säger det. För det är att jag vet, jag vet att det, det här fixar vi. Men de sa att jag, att jag har en hjärntumör. Men det har jag inte. så jag. Mm. Och, och då sa du bara... Jaha, nej. Så, då har du väl
2: inte det.
0: <laughs> du, du, där var det slutförhandlat. Ja. <laughs> kan säga? ja. Nej, men nej.
2: Så, så, ja, men, jag trodde men det sen faktiskt så gick att ju... hon kände
0: efter själv att hon inte hade det. Ja, men då kan man ju känna ja, man mm. känner ju sin egen kropp också. Mm.
3: Mm. Ja. Så att det blev en massa, massa mm. prover eh, Och sen eh, på ett och ett halvt år så hade jag förlorat hörseln. Jag hade starka hörapparater eh, och eh, jag kunde inte gå. Så i slutet av 12 så fick jag rullstol. Eh, och eh, utan att gå in på alla de detaljer men det var massa prover. Mm. Så det är tre gener hos mig som har problem. Du kan se, huvudboven är det mitochondriella systemet i kroppen, det är kraften till cellerna som lägger av mm. eller till musk, alltså, som då ja. styr Signalerna ut ja. ja. Och så har de då också hittat det här att jag har en släkt som kommer från två öar och att där är det ett gen, en, en genproblematik.
0: som man misstänker att det är det då? Som de de
3: två ihop då. De, mm. de misstänker en till men det, det är ju under forskning fortsatt. En DNA-grupp som de i Danmark som håller på med det.
0: kalla Finns det ett namn på det här? Det här
3: ja, en sjukdom är ju en sjukdom som jag kände. Mm. Um, men det finns... Genetiska sjukdomar av denna typen finns inte bromsmedicin till. Nej. Så att eh, och, man, det, det blir mer och mer organ. Då, och mer och mer eh, saker som eh, blir påverkade i kroppen. Då.
0: Kan du beskriva lite grann för de som lyssnar. Vad, vad innebär det för dig du säger. Eller för, för det första vill jag fråga. Hur, hur kände du när, du när du fick det beskedet. Att det finns ingen bromsmedicin. Vad, du som är så aktiv. Vad, Älskar livet och, och allt det här som ni har berättat och mycket till. Hur påverkar det dig att få höra det?
3: I början så sa jag till min dotter, för jag, jag började ju med en gåstol och så. Mm. Eh, och senare och massa, Och jag sa till min dotter, det är. här blir det ingen rullstol. <här> <Nej>. <här> det har hon påminnt mig om ganska ja, många ja, gånger. Ja. För det var bara några månader som kom den. Ja. För sjukdomen kom faktiskt snabbare gick snabbare än, än vad systemet kunde ta fram hjälpmedel. Mm. Så att det gick jättefort det första ett och ett halvt år, två åren. Så att... Um,
0: vad hände med din kropp? Vad hände med din All kropp?
3: muskulatur, i, alltså i, från livet och ned, och det som jag har kvar, om jag får säga det så, det, det, som, det är faktiskt mina överarmar.
1: Mm.
3: Det had, har jag haft helt fram till nu. Nu har jag bara höger sidan ordentligt. Men eh, hela vänstersidan och Det var eh, eh, Det är ju ett chock då mm. Att man, man förlorar all kraft i kroppen eh, Och det är ju både inre och yttre organ då som lägger av mm. Så det, det är ju en En, 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 en ganska Tuff sjukdom mm. eh, Men jag tog ett beslut väldigt tidigt. Nej. Det är jag som var chef. Du bestämmer? Jag bestämmer.
0: Ja. Hur, hur har det hjälpt dig? Men uppenbarligen så... Jag ser det nu, du har rullstol. Och du har din sjukdom att, att kämpa med. Men hur har den här fighting har den, har den hjälpt dig på något sätt? Jag antar oh ja. att den har det.
3: Oh ja. det. För det första så har mitt sunde levnade... Från när jag var ung. Mm. De sa det att jag skulle ha suttit i rullstol senast i ungdomsåldern. Då. Så att jag fick, jag ser så här, jag fick 40 år. på mm. grund av att jag tränade, levde sunt. Sen när den här har kommit om, vi fick ju ett besked som står i boken. För jag, det blev ju en bok som en bok, vi kan ja. komma till. Ja. Och då sa jag det. Läkarna att använda tiden tillsammans nu. Mm. De räknade inte med att jag skulle sitta här idag.
0: Fantastiskt ändå. Jag älskar ditt perspektiv på livet och du tänker på det som du har fått heller att det du inte.
3: Fink. ja Och så fick jag namnet Optimisten. Ja. För jag tror på hopp och optimism.
0: Ja, du har två ledord, hopp och optimism. När, när, när kom, det har alltid funnits i bilden, antar jag.
3: Men inte, Men, som, inte som ett, ett registrerat varumärke. Kallas
0: optim, optimisten <laughs> kallas det officiellt nu, ja. ja.
2: Och så har vi en stiftelse en stift. då, som heter hoptimist
0: ja Jag tänkte fråga, kan man, vad kan vi göra, vi som lyssnar på det här? Kan man gå in någonstans och hjälpa till på något sätt?
3: Ja, det är så att det blev en bok. Jag ville inte skriva en bok, men det blev en bok. Mm. Och den kan nu säkert gå in på sen. Men allt, allt som jag gör, jag tar aldrig en krona själv.
1: Mm.
3: Jag är ute och föreläser i hela Norge, i hela Sverige och delar av Danmark. Och allt, jag säger nej, jag ska inte ha någon, något arvordet skicka en donation till stiftelsen. Man till stiftelsen. Ja. Mm. Och det är optimiststiftelsen.com och då kan man alltså bara, där står det tydligt hur man kan donera. Och då har vi samarbetspartnare. Allt som jag gör, allt som stiftelsen tillsammans gör går dit och vi hjälper funktionshindrade med att få hjälpmedel som man inte får från det offentliga systemet. Mm. För de du kan se, du upptäckte någonting.
2: Ja, jag märkte ju på en gång när vi skulle ha hjälp med att det här var inte lätt. Nej. Nej. Och hon fick ju inte alls det hon behövde, men det var med nöd och näpp. Hon fick en rullstol. Mm. <hör> och, och det var då jag tänkte om alla har det lika svårt, och det räknar man att de har, mm. så, så kanske vi kunde hjälpa till på något sätt. Mm. Och det var så tanken föddes mm. till att starta stiftelsen.
0: Underbart.
3: Så den finns i Norge och Sverige. Och de ansökningar vi får de är alltså så... Alltså, vi gråter när vi läser dem. Mm. Det är livsöden som är helt förfärligt. Och jag ska inte gå in på alla dem för det kan ta för lång tid. Men det som du ser...
2: Ja, det roligaste jag gör på hösten och våren vi har utdelningar två gånger om året på hösten och våren det roligaste jag gör det är när jag ringer till dem som får hjälp mm. och säger att de får hjälp och speciellt till jul då <clears throat> de börjar på gråta gråta åh det var den bästa mm. julklapp jag kunde mm. ha alltså fått de är helt
3: och det, det är en av de drivkrafter för mig också. alltså Sjukdom, de sa ju att troligtvis så vill du också förlora talet.
0: Men det har du inte gjort.
3: Nej. Nej. Eh, jag har
0: problem... Är, är, det, är det ansträngande för dig nu när vi sitter och, och talar? Blir du trött av det?
3: Det som är det är att... Eh, visst, du hade visst vad som har skett dagarna innan och vad som sker på dagarna efter. Eh, mm. Så det är ju så att... Eh, jag har ju, alltså hela kroppen är ju, är ju, är ju påverkat. Armer, ben, hörsel, öron, hela matsystemet.
2: Ögonen också.
3: Och, och nu, nu har jag snart inget syn kvar. Mm. Um, men jag har lärt mig att orientera mig. Jag har blivit opererad, och fått ett cochlear plantat för jag förlorar hörseln.
0: Berätta om det bara snabbt, vad innebär det att du har ett på, på sidan, ja. inopererad, jag ser det här på vänster mm. sidan som gör att du, du hör mig?
3: Det som är, det var att eh, jag kände och sjukdomar, mitokondriärliga sjukdomar kan eh, gå på ögon och öron. Mm. Eh, jag kände att det var på gång. Mm. Um, och jag, när hörseln kom ner på liksom det lägsta autogramsystemet så sa de det att ja, vi, vi, vi måste tänka på det. Men det var ingen som tordes.
0: De vågade inte operera på dig?
3: Nej, för det, att muskulaturen i, i min bröstkorg är så svag så att jag har väldigt liten lungkapacitet. Mm. Så att jag har en andningsmaskin som hänger på rullstolen
1: mm.
3: bak mig här.
1: Ja.
3: Och jag har en andningsmaskin på nätterna. Och det var inte någon på det sjukhus jag går till som ville söva mig. För de trodde aldrig jag skulle komma ut av en respirator. Jag förstår. Och det är ett mirakel. Egentligen om man får använda sådana ord. För eh, vi tjatade och tjatade. Och din
0: ENVC tänkte jag lägga till ja, också. Ja.
3: Mm. Och till slut efter ett och ett halvt års diskussion med brev till högsta toppen överallt. Så sa de ja, men de sa att det är högriskoperation. operation. Mm. Och du kan eh, tillbringa resten av din tid i respirator. Nej, sa jag. Det tänker jag inte. Nej, det har inte jag tänkt till. Och det, det, så blir det inte. Och jag hade, dagen innan jag skulle opereras så var det, jag blev jag intervjut av fler narkosläkare.
1: Mm.
3: Och de sa, ni vet det är högrisk. Har ni pratat med familjen? Ja, det har vi. De, de, de litar på Västermål och, och Maria. Mm. Så, att, um, så när jag kom och skulle träffa uh, kirurgen så hade jag truffat så många som hade sagt det här går inte. Du kommer inte att vakna. Mm. Så när kirurgen kom in av dörren, en lång, statlig man, det första jag sa, jag klarar det! Du vet väl det, jag klarar det! Och så tittar han på mig. Jag har hört det, Mariesan. Wow. Och jag var, jag var på väg liksom att argumentera. <laughs> och så tittar han på mig och så sa han. Visst du menar mm. att du klarar det så ska vi klara det. Underbart det här. Ja. Och då, dagen efter så kom jag in och eh, det kom den ena narkosläkaren efter den andra in på operationssalen. Och då är en speciell som ville gärna vara med, som jag hade lovat. Och så viskade jag till honom innan de söver mig. Så säger jag, varför är det så många narkosläkare här inne?
1: Mm.
3: Och så viskar han till mig, eller viskade, viskar Det är ju läsa läppar då. Ja. Det är ingen som inte vill vara med.
0: <laughs> det var kändis där på sjukhuset. Ja,
3: men det som, det som var speciellt det var ju den här lekan heter Mons. Mm. Och han ringde till Erik när jag då eh, loppar upp vaket.
2: Mm. Efter en stund där så kom en sjuksköterska och sa: Det är telefon till dig. Till mig så mm. ja Ja, och så tog jag. Hej, det är Monsan! Det gick mm -hmm. jättebra! Han sa inte Han sa inte att han var läkare. Innan. Han sa, Hej, de mons.
0: Det gick inte bra. Ja. Det var kul. Mons. <laughs> Men nu. Jag tänkte, mons
2: är. det gick fort här uppe då i skallen. Ja. Mons. Ja, det måste vara mons, läkare. Måste, måste, ja.
0: hur, hur kände du både alltså, innan? Var du lika säker som Maria att det skulle gå bra innan?
2: Ja. Mm. Det får jag säga att jag var. Ehm.
0: Så du blev inte förvånad när du fick resultatet sen då?
2: Nej. Det var jag inte. Det är klart att man är alltid lite orolig. Det, det går inte att komma ifrån. Ja. Men, men om Marie sa att hon kände att hon hade klarat sig så... Jag tänkte mycket på det där också.
3: Jo, hon mm. kommer nog att göra det. Ja.
0: Och hur kände det sen efter själva operationen då? Så hur
3: Ja, alltså jag, jag hade ju... För det första så hade jag en väldigt modern frisyr. Okej. Okay. <laughs> ja, du har inte mycket hår på Nej, huvudet, Louis. Det hade inte jag heller, eh, på ena sidan. Nej, jag förstår. Ja. Eh, det de gör, de öppnar ju eh, upp då och så lägger de in en elektrod och en magnet. Eh, och eh, som då, igen, när de har sydd igen så är det då en magnet som kopplas till den inapp opererade magneten och så är det en elektrod som skapar signaler till hjärnan.
0: Okej, okay, så du hör inte. Jag,
3: jag hör inte. Ja, det ja. är det är signaler. Så att ja. det så. är upp till ett års träning att höra att lära sig. Det kan gå fortare. Jag tog ett beslut att jag vill hålla fort i det. Ja,
0: exakt. <laughs> jag tänkte säga det. <laughs> men men du, hör, du hör inte med örat då? Alltså. Nej. Du hör med, med hjärnan? Wow.
3: Det... Så, så att det, det är signaler. Eh, och allt var, när man kom ut från sjukhuset så var det alltså, om det gick en buss eller en bil eller, eller om det var en katt som sprang, eller det var, så var det bara det. Det var... Det var det var teknisk ljud mm. som inte gick och definierade vad det var. Oj då. Så hjärnan skulle må lära sig att det är en katt. Mm
1: -hmm. Det är
3: Sven-Erik som pratar. Wow. Det är en bil. Alltså, och det blir en träning, 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 träning. Hur
0: lång tid tog det?
3: Ja, jag tog det på sex månader.
0: <laughs> ja, det är bra.
3: Men, men, men det som var lite i början det var att Sunne, det, det är lite kalanka ljud på alla som pratade för det går i diskant och eh, så hade gärna förstått att när Sonerik pratar så är det mm. och eh, men så plötsligt en dag så, så satte tvättmaskin på den, den kom igång Aha. och då tänkte jag gärna oj ny ljud den måste jag fokusera på och då pratade Sonerik samtidigt var bara det att hjärnan hade bestämt sig för att det var tvättmaskinsljudet som nu var nytt. Så att i en period, vi skrattade lite <skratt> i en period så var son Erik på tvättmaskinen. <skratt>
0: du lyssnar heller på tvättmaskinen än din man. Ja, <skratt> ja exakt.
3: <skratt> Precis. Men sen så var det träning, träning, träning på sjukhuset och då läser de från böcker tester, tester Uh, Epidemiologiska tester men också andra tester. Uh, och sen uh, läser de upp uh, med. För jag hade ju lärt mig att, att läsa läppar. Mm. Uh, och nu vet jag att det sjukhuset använder den, min bok uh, som uppläsning för andra som får se det.
0: Ja, underbart.
3: Och uh, det, det tycker jag är roligt. Uh, sen uh, så är det ju så att i och med att jag kunde läsa läppar så. Så, så vill, håller de mig på. N nu är jag i en lite annan situation i och med att jag är på väg att flora synen. Mm. Och kan inte läsa läppar då på samma sätt som förut. Och det var jag i och med att jag kände att både syn och hörsel var på gång. Så det, var, det var en av grunden att jag var så envis för jag, jag sa att ni kan inte låta mig bli både blind och döv. Mm. Alltså det är det, det, jag förstår. Vem, vem vill det? Jag förstår det. Ja. Och, och det var sista minuten att cochlea implantatet kom. Och det var också en av grunden, ors det att jag, jag, jag tränade som en toke.
1: Mm.
3: För att lära mig ljud. Mm. Eh, telefon utan facetime, det är, har jag bara ju haft nu en väldigt kort period. <håh> Men eh, jag pratar med dig utan Facetime. Ja. Men nu hjälper ju inte Facetime Nej. så gott heller då. Men, alltså timingen har varit... Eh...
0: Det är ett mirakel ändå mm. måste jag säga. Ja. Mm.
3: Det är det
2: faktiskt.
0: Fantastiskt, alltså jag blir så inspirerad när jag, när jag lyssnar på det här. Och det, det du berättar nu, det finns ju massa berättelser säkert, <laughs> Marie, eh, på hur du har liksom mot alla odds Ja, vunnit, vunnit olika kamper mm. men bara att vara optimistisk helt enkelt och, och låta hoppet leda dig och du, har, du, du nämnde förut en bok som du har skrivit mm. jag tänkte att vi ska komma in på den med rullstol i grönsakshissen det var fantastiskt fantastisk titel <laughs> <laughs> men för det första vad, vi kommer till titeln snart men vad, vad fick dig att skriva den här boken vad, vad vill du säga